0: Estamos estudiando el Evangelio de Lucas, el capítulo 12. Vamos a ir al versículo 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros, sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. Vamos a detenernos aquí y es que de verdad hay tanta enseñanza en, este, en estos versículos que, que podríamos tardar horas y horas hablando de ello. Pero bueno, vayamos a centrarnos en lo que está diciendo el Señor en el primer versículo, en, en el versículo 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor que va a suceder? ¿Y por qué es necesario? Bueno, no se nos olvide que ya antes nos está diciendo Que tenemos que vigilar el corazón Bien, de allí pasa a decirnos Una vez que estás trabajando con el corazón en un presente continuo No una vez y ya está, no presente continuo, día, tarde, mañana noche, de manera permanente sin descansar y de esa misma manera dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame le abran enseguida pero viene aquí la pregunta, si no le conocemos y tocan la puerta y no sabemos quién es, a quién le abriremos, no será que como Judas le abriremos la puerta a Satanás y no a Dios, y es que te voy a decir una cosa, un corazón que no ha sido trabajado, que ese corazón no está de manera atenta, apercibido de que de que debe de estar apegado a la vida verdadera hoy estaba hablando con una persona una antigua compañera de trabajo y le hablaba precisamente del tikum, de la rectificación la rectificación cuando es el tikum, es la rectificación de todo lo que está en, en tu vida lo que, que gira alrededor de tu casa en tu vida personal eh, rectificar lo que está mal es decir, ir corrigiéndonos. Y rectificando, y el ticumolam rectificar el mundo. He venido para rectificar el mundo. Dios me ha concedido la vida para rectificar el mundo. Y Cristo me ha reconciliado con el Padre, no solo para rectificar el mundo, sino para iluminar el mundo. Pero para eso se requiere nivel de conciencia. Voy a poner un ejemplo que se lo puse igualmente a mi compañera. Si voy por la calle y veo, por así de, la cosa más sencilla, ¿eh? un, un papel tirado, una bolsa tirada de, 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 de basura, si la estás viendo es porque tú necesitas rectificar eso. La recoges y la tiras a la basura. Vemos, si ves en tu casa... Eh, que muchas personas creen que son invitados en su, en su propia casa no, no hace nada están esperando ser servidos es, esos son los eternos amos cuidado de estar criando eternos amos porque esos nunca harán ticum y ni lo entenderán ni les interesará tampoco para que nuestros hijos hagan el ticum hay que enseñarles a que la casa es de todos y que nos vean rectificar el mundo. Si nadie sonríe, sonríe tú. Si nadie saluda, saluda tú. Eh, 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 necesitamos hacer que este mundo brille porque está en tinieblas. Cuando estamos en Cristo, nuestra existencia tiene razón para ser, razón de ser. Y no estoy hablando de fingir porque conozco mucha gente que es candil de la calle y oscuridad de su casa ¿Eh? candil quiere decir eh, lámpara de, de la calle y foco fundido en su casa no, 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 no. el ticum tiene que ver mucho con la emunar y con la hipotetud son tres cosas que van de la mano ¿eh? cuidado, porque si no entonces estamos hablando de religiosidad ¿cómo, cómo, cómo identificarán, volvemos cuando se oiga la puerta ¿cómo sabremos? si no estamos apegados a la vida verdadera no sabremos quién toca y a lo mejor toca y nunca abrimos o a lo mejor toca y le abrimos a quien no debemos porque en la misma escritura dice que no le demos lugar al diablo que no le demos lugar al enemigo, a Satán siempre vamos a tener la oportunidad de elegir qué es lo que queremos. Pero una persona que no vive apercibida, que no tiene los lomos ceñidos del entendimiento, que no está atento, ¿qué va a saber de ello? Si, si está más centrada en lo que le dieron o no le dieron, le hicieron, le dejaron de hacer, en lo que le quitaron y lo que quiere, lo que desea, lo que arde su corazón y sus miembros por dentro de celos, envidia, dolor. Angustia, pena por sí misma, victimismo, bueno, no sé cuántas cosas. El ser humano es un pozo profundo de conflictos y muchas cosas. El corazón puede ser como un océano. ¿Quién lo entenderá? Solo Dios sabe lo que hay allá adentro. Vámonos entonces a la primera epístola de Pedro, capítulo 5. Y empezamos así, versículo 6. Humíllense, pues bajo la mano poderosa de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo depositen en Él toda, mira, escucha eh, toda ansiedad porque Él cuida de ustedes para poder estar ceñidos nuestros lomos, como dice el Señor en, en Lucas 12 ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas en encendidas, necesitamos Saber primero nuestra posición en Cristo ¿eh? no, Hay gente que cree Que bueno vamos eh, Se creen los amos del Señor Y que tienen que darle órdenes Tienen que darle órdenes Ah no porque tú lo dijiste Y ahora me lo cumples Sin embargo La escritura dice otra cosa Humíllense La palabra para humillarse es Tapeino Que quiere decir como, como allanar, como bajarse ¿eh? de condición de corazón otra vez, aquí en este, en este término no, no implica el cuerpo, estos ejercicios corporales que a fuerzas eh, quiere hacerse de una manera ritualística como digo yo ¿eh? no, es, habla del corazón si ese corazón no ha sido trabajado cómo se va a humillar, cómo va a, a bajarse en su, en su arrogancia. Viene de otra palabra que es tapeinos, que quiere decir de condición humilde. Es decir, se reconoce a sí mismo como siervo y no como señor. Con lo cual todas aquellas personas que están en una situación de... ¿Cómo se podría llamar de liderazgo? Eh, donde están en, en grupos? Puede ser en el trabajo, puede ser en un equipo de fútbol, puede ser en un grupo donde se llaman cristianos. Si tienen una actitud que no corresponde a lo que está diciendo la Escritura, simple y sencillamente no es. Es un falso pámpano que está tirado en el suelo, listo y preparado para ser echado en el fuego, como dice nuestro Señor Jesucristo. Así pues dice entonces, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que os exalte, la palabra es ponga en alto, jupso, porque primero estuviste en un lugar bajo, a que sí, es decir, humildemente como siervo, pero luego nos va a elevar, nos va a subir, nos ha hecho reyes y sacerdotes, y estaremos en su presencia. ¿Qué más queremos? Ahí, en el cielo, en el reino de los cielos. ¿Qué más queremos? Las personas que no, que no valoren esto, realmente dudaría yo bastante si comprenden la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que el Señor nos pondrá, viene de otra palabra que es jupsos, que quiere decir cielo, firmamento. ¿Eh? Son cosas que el, el hombre terreno no entiende porque lo que busca es estar por encima de la gente aplastar a sus enemigos la cabeza quiere, quiere tener poder, dinero, desquitarse y que ahora la gente se arrepienta y venga a sus pies rogando y pidiendo perdón eso no es la actitud de un hijo de Dios por eso necesita un corazón transformado Dice, para que o Él os exalte cuando que fuere tiempo. La palabra es Cairo, que quiere decir tiempo señalado, el tiempo señalado. No desesperes, es lo mismo que está diciendo aquí. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida cuando llegará? en el tiempo señalado si no comprendemos esto perdere, perderemos el rumbo estaremos desesperados Ay, ¿por qué no pasa esto? ¿y por qué no pasa aquello? yo sé lo que se siente estar en situaciones críticas, créemelo yo sé que es que la gente tu familia venga a ti como si fueras el último recurso y el único y que eres la solución a todos sus problemas que no puedes morirte ni siquiera a gusto porque, porque temes porque por su estado de ánimo por su fragilidad porque todo el tiempo tú eres la, la solución y la respuesta a sus problemas ¿no? ¿no te ha pasado? que dices me están echando sobre mí demasiada carga demasiada carga no puedo con tanto Señor esto es demasiado para mí, no puedo con tanto. Y no, efectivamente somos simplemente humanos, no podemos con tanto. Pero penosamente la situación que nos lleva este, este mundo podrido es que si no nos unimos entre todos, no podremos sobrevivir. Ya ni siquiera una familia con dos salarios puede sacar adelante a sus hijos, Estamos en situación verdaderamente grave Muy grave Tal y como el Señor lo dijo en su palabra Tiempos difíciles Tiempos peligrosos Dice entonces Aquí el Señor Depositen en Él Toda la ansiedad Porque Él cuida de ustedes Yo sé que se siente Sé que se siente Que seas la cabeza de familia Sé que se siente que no sabes de dónde va a llegar el dinero ni cómo, cómo vas a sacar adelante a la familia claro que sí y muchas veces también sé que es no comer en todo el día para darles de comer a los tuyos y que no se enteren que ni siquiera te has llevado un bocado a la boca claro que lo sé pero sabes una cosa ahí en esos desiertos es donde se formó David como un guerrero y como un rey Queremos todos ser reyes, sí, y tener la corona de oro y ser oh, los reyes. Pero para ser un rey, David pasó 11 años en un desierto. Y allí, allí Dios lo forjó. Y allí fue perseguido. Y, y, y allí fue amenazado de muerte. Y allí se encontró traidores, pero también amigos. Y allí se encontró cantidad de cosas. Incomodidades, escasez, abundancia La providencia de Dios en todo momento Y así es que se forman los reyes Soñamos con ser reyes, pero sin haber trabajado por ello El corazón se trabaja Y David fue trabajado en el desierto Nosotros no somos más que David Nosotros no somos más que Juan no somos más que Elías ni Eliseo No somos más que nuestro Maestro No perdamos el rumbo El Señor nos dijo Que lo que pasó el Maestro el discípulo lo pasará Pero tenemos que tener ceñidos nuestros lomos y el entendimiento Ser fuertes, esforzados y valientes No temas ni desmayes, dice el Señor Porque yo voy a estar contigo Así que como dice el apóstol Pedro, en el capítulo 5 de la primera epístola, en el versículo 7, depositen en él toda la ansiedad, toda tu ansiedad. Es cierto que muchas veces la familia no tiene la misma esperanza en el Señor que tienes tú. Es verdad que puede ser la esposa, el esposo, los hijos, los padres, no sé, sea, pero pero tú trabajala. ¿cuántas veces el Señor ha respondido tus oraciones? muchas verdad, esta no será la última sonríe, confía y entre más el reto es grande más vemos su mano poderosa y su cuidado porque lo que es imposible para ti para Dios es posible deposita en Él toda tu ansiedad porque Él cuida de ti pero si no están ceñidos nuestros lomos, pero si no estamos velando, atentos, despiertos, ¿qué va a pasar? Mira, nos dice aún más en el versículo 8, practica el dominio propio, mantente alerta, porque si tú desmayas o porque si tú te vuelves arrogante, porque ya tienes 8 millones de cursos, ¿Eh? porque ya te hicieron líder de no sé dónde en un grupo, en un grupo pequeño de hombres, de hombres de carne y hueso que un día se convertirán en polvo y su carne será procesada por los gusanos, ¿Eh? por ellos, en ese grupo te da tanta seguridad que ahora te crees más que todos, por favor despertemos de esas cosas, hay cosas mucho más grandes y mayores, como el estar apegados a la vida verdadera y que el Señor dijo que no nos sujetáramos a mandamientos de hombres despertemos de ese sueño por favor, porque no es sueño, es una pesadilla tiene un precio muy alto que te hagan líder porque te lo van a cobrar muy caro con muchas cargas pesadas así pues ha dicho anteriormente que, te, que nos debemos humillar debemos de estar humildes delante de Dios ya cuando estemos con Él, seremos elevados hasta la eternidad allí en el reino celestial. Y si estás pasando lo mal, Dios lo sabe, estamos en los últimos tiempos. Echemos sobre de Él toda nuestra ansiedad porque Él cuida de nosotros. Practiquemos el dominio propio y no los dejemos vencer por las circunstancias que estamos viendo. Sé que son difíciles y a veces son demasiado grandes cosas demasiado maravillosas que no las podemos comprender y cuando digo maravillosas no las hablo de bonitas sino demasiado grandes no superan en fuerza porque son cantidades exorbitantes de dinero sí, demasiada escasez el cuerpo no aguanta demasiado trabajo demasiadas demandas demasiadas cosas claro que sí, si Dios lo sabe así sería en los últimos tiempos porque dice el Señor que a causa de la maldad de los hombres el amor de muchos se enfriaría hermano, hermana que me escuchas resistamos juntos estemos unidos, allá tú y yo aquí oremos los unos por los otros sabemos que la situación es difícil no soportamos ver a nuestros hijos sufrir a nuestros padres, ¿verdad que no? pero el Señor lo sabe echemos sobre él toda la ansiedad sonriamos y demos gracias de antemano porque él tomará este problema, él lo toma, él lo sabe Nos, no necesitamos entregárselo, ya lo sabe de antemano él tiene todo bajo control pero dice a su vez en el versículo 8 parte B tu enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar porque las ovejas, las ovejitas, esas blanquitas bonitas que andan distraídas por ahí en las liláceas que son flores venenosas y que se distraen porque son de colores muy bonitos y van tras ellas, que están incautas, son las primeras en ser devoradas. Las ovejas que están abatidas, patas arriba, que ya no pueden ponerse en pie porque es una característica de la oveja. Son las primeras en ser devoradas Cuidémonos de no abatirnos O las ovejas gordas Que tienen tanta lana Tanta lana Que no pueden ni moverse Están gordas Y no puede ni siquiera huir del enemigo Porque están gordas Y esa gordura puede ser orgullo Puede ser arrogancia Puede ser una personalidad narcisista Que son las más peligrosas Pueden ser esas personas de violencia pasivo-agresiva. Pueden ser personas extremadamente tristes porque no han podido ver por su tristeza, porque están hundidas en la tristeza. Ver las maravillas de Dios. Y las que sufren apatía, que ya no, no hay nada que les motive. A lo mejor tienen un problema físico, pero son presas fáciles. Y debemos orar por todos ellos, donde estés. Necesitamos orar por nuestros hermanos que se encuentran en vulnerabilidad. Para que Dios tenga bien despertarlos de ahí. Anda, levántate, despiértate. Vamos a que pases por la... que, que seas trasquilado. Que Dios te levante y entre todos ayudar a que esas patitas regrese la circulación y poco a poco levantar a esta oveja que ha sido abatida, que ha caído patas arriba. Y aquel que anda tras las liláceas, ¡Ey, ven, aquí! ¿No? Pero no es el carácter de la oveja actual. La oveja actual levanta las cejas, tuerce la boca y escupe a las débiles. Tengamos cuidado. Estamos en tiempos en que el novio no tarda en llamar, no tarda en decir, con voz de mando, con voz de arja, arcángel y trompeta de Dios, vengan y nos encuentre en, en las nubes. Resístanlo, manteniéndose firmes en la emuná, versículo 9. Manteniéndose firmes en la emuná, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan las mismas clases de sufrimiento. Firmes en la emuná. ¿Qué es esto? Y allá muchos ya sabéis qué es la emuná. Si no has visto nuestras clases, barro en sus manos en nuestro canal de YouTube Fundación Bíblica, en el canal 1 o en el 2, a las 8 de la noche, los martes, viernes y sábados, no te lo pierdas. Encuentros bíblicos también el domingo en el, nuestro canal de YouTube Fundación Bíblica. Búscanos y ahí sabrás muchas de las cosas que yo vengo mencionando así pues dice, pónganse en pie sólidos, firmes cuando dice firmes la palabra es estereos que quiere decir tieso sólido, estable muy firme ¿eh? que nadie nos mueva en nuestra manera de pensar y de vivir a Cristo pero no en manera religiosa porque es el ser nuestra existencia Sí. En esa emuna dice, "Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo, es decir, están están padeciendo en todos los lugares." La palabra es epiteleó. Pero ¿sabes qué tiene que ver, qué quiere decir que se van cumpliendo o van padeciendo? Tiene una connotación bien importante, es perfeccionar. Y eso tiene que ver con el desierto que acabo de mencionar, por el que pasó el rey David. Nosotros nos estamos perfeccionando, estamos subiendo esa montaña al monte Oreb para encontrarnos con el Señor. Así que, no cualquiera, no cualquiera ver, verá al Señor, nada corruptible. Te animo a que pienses estas palabras, medites en ellas. El Señor nos está diciendo, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, que dentro de nosotros arda el Espíritu Santo. Dice Juan, yo a la verdad os, os bautizo con agua, pero, pero viene otro, y quiere es ese otro, nuestro Señor Jesucristo, y Él os bautizará en Espíritu y San, Santo y Fuego. Y tiene dos palabras que nos dan la idea de manera permanente. Porque si no, pues mira qué gracioso te metes en el agua una vez en la vida y ya se acabó. No, no vas a estar metido todo el tiempo en el agua, sino mira cómo te quedaría la piel. <ríe> Más achicharrada, toda viejecita, arrugadita. Sin embargo, el estar bautizados en Cristo, eso nos habla de una manera permanente en Espíritu Santo y Fuego y es esto lo que está diciendo nuestro amado Señor estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas ¿por qué? porque voy a venir en breve y cuando llame sabrás perfectamente bien que es tu Señor que es tu Rey y tú y yo estaremos listos ánimo, sigamos trabajando pongámonos firmes, erguidos, que nuestro Señor viene pronto, sigamos aprendiendo, bendiciones.